0: Hallo ding
1: Hallo Kari!
0: ding bist du heute am singen?
1: <lacht> so ansteckend dein, deine Singeslaune.
0: Ja, finde ich gut, dass du das jetzt machst. Mir ist ding <lacht> aufgefallen, dass wir 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 ja jetzt immer so früh morgens. Ja. Beziehungsweise, ich bin jetzt in einem völlig schlimmen Schlafrhythmus, also bei mir ist elf Uhr ist die Zeit, ja. wo ich gerade aufstehe.
1: Ich wollte gerade sagen, früh morgens elf <lacht> Uhr <lacht> dreißig, da werden also alle Eltern, die uns zuhören, jetzt mit dem Kopf schütteln.
0: <lacht> ja, also äh, mein Problem ist, dass ich morgens immer noch nicht so ganz gut drauf bin und ich, ich kann, also, ich muss mich dazu zwingen, jetzt zu singen und das soll, sollte ja nun nicht sein, ne? Nee. Das sollte ja. eh nicht sein, nee. Deswegen bin ich jetzt äh, in den letzten paar Malen … Mir hat schon jemand geschrieben, Kari, warum singst du nicht mehr? Und äh, da musste ich drunter schreiben, weil ich äh, schlecht geschlafen habe. <lacht> Aber ja, vielleicht ja. ändert sich das ja demnächst wieder. Ich, vielleicht muss ich mal früher aufstehen Ja. O oder wir später podcasten, ne?
1: Ja, wir finden eine Lösung.
0: Ja, genau. <lacht> es, es, kennst du das denn? Also, es gibt ja sowas wie … Also es gibt es auch wissenschaftlich untersucht, es gibt Menschen, die sind morgens, also haben morgens mehr Leistung und mehr, also bei mir ist das ganz klar, morgens ist meine Leistung und meine Laune am geringsten. Ich stehe ja. morgens auf und ich brauche erstmal wahnsinnig, nicht wahnsinnig lange, aber ich brauche so ein, zwei Stunden für mich selbst, wo ich mit keinem was zu tun habe. Mhm. Und dann geht es so langsam den Tag über bergauf. Und am Ende des Tages, ja, da bin ich richtig gut drauf.
1: Ähm, ja, okay, dann war das keine gute Idee, dass wir unseren Podcast-Rhythmus so ändern, dass wir früh morgens podcasten.
0: <lacht> <lacht> Aber ich wollte dich ja fragen, ob du das kennst. Ist das bei dir vielleicht zum Beispiel andersrum? Es gibt nämlich Leute, bei denen ist das, also bei der Mehrheit der Menschen, so 80 Prozent, die sind morgens am ähm, leistungsbereitesten und … Ja. Äh, ja, sind dann gut drauf und so.
1: Also vorausgesetzt, ich habe ausreichend geschlafen und meditiert und Kaffee getrunken, ja. dann ist das, glaube ich, so. Weil ich habe so Morgende, wo ich früh aufstehe und dann meditiere und dann Kaffee trinke und dann um acht Uhr anfange zu arbeiten, haben wir auch wow. letztens schon mal mit Easy drüber gesprochen ja. und dann fühle ich mich irgendwie so on top of the world, dann denke ich mir so, geil, voll produktiv und so.
0: Und bei mir ist das so, wenn ich zu früh aufstehe, also sagen wir mal, ich würde jetzt normalerweise um neun, halb zehn aufstehen und ich stehe dann, ich wache dann plötzlich um acht Uhr auf, dann habe ich echt das manchmal schwer schon aufzustehen, weil ich denke dann nicht, geil, ich bin früher wach, jetzt kann ich schon arbeiten, sondern ich denke dann, oh, irgendwas fehlt mir, ich lege mich nochmal wieder hin und dann wird es unproduktiv. Ah. Vielleicht brauche ich mal wieder ein bisschen mehr Stress im Leben, dann habe ich <lacht> solche Probleme nicht. <lacht>
1: Mehr Stress im Leben.
0: Ich genieße das, dass ich gerade mal weniger Stress habe. Ja. Manuel. Kari. Äh, ich habe eine Kategorieanfrage. Ich möchte gerne eine Frage beantworten. Eure Fragen. Das ging aber schnell. Hast du schon den Knopf da unter deinem Finger gehabt? Ich
1: hatte schon den Finger auf dem Knopf.
0: Geil. Ja, und zwar hat uns Christina eine Frage geschickt. Sie kommt aus, ich weiß nicht, woher sie ursprünglich kommt, wohnt in Berlin. Und sie hat uns auf Englisch geschrieben äh, und hat jetzt gerade herausgefunden, dass wir auch Fragen beantworten, also <lacht> fand ich sehr nett. Und sie wollte wissen, do German people prefer meeting with friends in parks or in bars? And what are the reasons as well as the pros and cons? Corona-Lockdown made me rediscover how hanging out in parks for drinks can be a much better solution than meeting in bars. Das fand ich sehr interessant. Wie ist das bei dir persönlich, Manuel? Was, was machst du? Was bevorzugst du? Park oder Bar? Äh,
1: ich bevorzuge Kaffee oder zu Hause. Aber <lacht> <lacht> zu und zu Corona-Zeiten bevorzuge ich gemeinsamer Spaziergang oder Fahrradfahren. Ja. Also ich sage auch, warum. Ja. Bars, ähm, ich trinke nicht so viel Alkohol und Außerdem nervt mich das auch, dass da immer alle rauchen, so wie dich. Ja. Äh, und Parks sind immer so, die ersten zehn Minuten finde ich es schön, aber dann ist es irgendwie, man muss auf dem Boden sitzen und dann wird es kalt und dann gibt es da keine <lacht> Toilette. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich es dann oft auch ungemütlich, es sei denn, das es kann. ist jetzt so Hochsommer und man kann wirklich total gemütlich auf der Decke sitzen. Und ich finde es schöner, sich zu bewegen und spazieren zu gehen zum Beispiel.
0: Okay, ja, also das ist jetzt nochmal eine andere äh, Tätigkeit tatsächlich, aber wenn man sich treffen will mit Menschen, um ein Bier zu trinken, dann bin ich auf jeden Fall ein ganz großer Fan von draußen sitzen. Es muss nicht unbedingt im Park sein, also so zum Beispiel auf der Decke sitzen stundenlang, das kann ich auch nicht, das finde ich auch unbequem und das ist eher so, weiß ich nicht, machen die Deutschen aber grundsätzlich gerne hm. … Und ich bin aber auch gleichzeitig ein Bartyp, ich vermisse das jetzt aber gerade überhaupt nicht und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass wir jetzt monatelang ähm, einfach nicht in Bars gehen, wenn es ja. jetzt so weitergeht. Und vor allem, also das, was ich in Berlin, hatte ich ja schon früher mal erzählt, furchtbar finde, ist das Rauchen. Also wenn es nicht geraucht, wenn nicht geraucht werden würde in den Bars, dann wäre ich auch ähm, … Wahrscheinlich jeden zweiten Abend da, <lacht>, ja. weil ich die Baratmosphäre sehr mag. Aber was tatsächlich typisch Deutsch ist, ist, ähm, Deutsche gehen gerne in Parks und Grünanlagen und sie haben auch das passende Hobby dazu, nämlich Grillen. Ja. Und da habe ich meine Frage an dich. Äh, wenn also 100, also 100 Deutsche werden gefragt, grillst du gerne? Wie viele sagen ja?
1: Oh, 70 Prozent.
0: Ja, 97 Prozent. 97 Prozent. Aller Deutschen grillen gerne, sag, ja. äh, sagt die, sagt das Portal Statista.com. Und wie viel Prozent aller Deutschen besitzen einen Grill?
1: 30 Prozent.
0: 89,7 Prozent. Nein, das glaube ich nicht. Neu <lacht> ich schicke dir den Link hier. Besitzt
1: du einen Grill?
0: Äh, nein, aber ich habe mal einen besessen. <lacht> Ja, aber jetzt auch … Ja, jetzt tatsächlich nicht, aber jeder, der einen Balkon hat, hat ja auch irgendwie einen Grill, oder? Und Ich habe
1: einen Balkon ja. und keinen Grill.
0: Also grundsätzlich passt das aber ganz gut zu dieser These. Ich weiß aber nicht, wie das in anderen Ländern ist, also ob, dass man das in anderen Ländern auch macht … Dass man gerne sich draußen aufhält und grillt, aber ich würde schon sagen, das ist so ein typisch deutsches Ding, dass man gerne draußen ist und grillt. Und jetzt habe ich noch eine zweite Erhebung oder Umfrage gefunden, die ich sehr interessant fand, und zwar ging es darum, auf was würdet ihr in einer Stadt am ehesten verzichten, beziehungsweise auf was könnt ihr auf keinen Fall verzichten? Was denkst du, wie viele Leute haben gesagt, dass sie auf keinen Fall auf eine Disco, auf einen Club verzichten könnten?
1: Weiß ich nicht. Zehn Prozent.
0: Fünf Prozent nur. Ja. Wie viele Leute haben gesagt, dass sie äh, auf keinen Fall auf ein Theater verzichten würden?
1: Äh, auch 10%. Prozent.
0: Äh, ja, tatsächlich. Wie viele Leute würden niemals auf Sportanlagen verzichten?
1: Mm, auch 10%. Prozent.
0: Zwanzig Prozent? Also die Leute, die Sport … Also Sport machen ja schon viele. Wie viele Leute würden niemals auf eine Shopping-Mall in der Stadt verzichten? Also …
1: Also ich glaube, ich habe es jetzt durchschaut, die Zahlen werden immer höher, also sage ich mal <lacht> 40 Prozent.
0: Scheiße, ich hätte das andersrum machen sollen, das war jetzt dumm von mir. Ja, das sind tatsächlich 34 Prozent und das Interessante ist, ähm, die meisten Leute würden niemals auf Parks und Grünanlagen verzichten. Kannst du noch mal raten, wie viel das sind? 90 Prozent. 75 Prozent. Aber ich finde das schon ganz interessant, weil da sieht man, also … Die Leute würden eher, also in anderen Ländern zum Beispiel, da sind ja diese, die Orte, wo sich Menschen treffen, um sich aufzuhalten. Zum Beispiel Shopping-Malls sind in den USA das, was bei uns Parks sind. Also da geht man, da trifft man sich einfach, dann hängt man in der Mall ab. Ja, fand ich ganz interessant.
1: Kennst du dieses äh, mallwalking phänomen in den USA? Nee. Es gibt, äh, ich habe das ursprünglich mal in einer Serie gesehen  ich glaube in Better Call Saul, und dann habe ich äh, das recherchiert und es gibt das wirklich. Es gibt Leute, äh, vor allem alte Leute, Rentner, ja. die sich treffen in Malls, um dann dort quasi zu walken, also so ein Zwischending zwischen spazieren gehen und joggen, also so schnell gehen.
0: Ja, kenne ich, ja.
1: Äh, weil … Sie sagen, ist ja viel besser als draußen, gibt es keinen Regen, ist klimatisiert, schön angenehme <lacht> Temperatur. Und dann laufen die in Jogginganzügen durch die Malls. Und das ist so aus europäischer Sicht vollkommen abstrus und absurd. Und ja. dann habe ich mit ein paar Amerikanern darüber geredet und die meinten so: Ja, klar, <lacht> klar gibt's Small Walker. Das <lacht> ist total normal.
0: Ja, bei uns gibt es nicht mal Malls. Das ist, ja. <lacht> also das finde ich, das, also das ist, ja, das ist jetzt wirklich ein, ähm, wenn ich sowas sehen würde, wär, hätte ich, glaube ich, auch einen Kulturschock. Ja. Also in Deutschland, in den meisten Städten, es gibt jetzt, es ist interessant, weil ich sehe das ja in anderen Ländern, also wenn du nach Polen fährst oder so, also da, wo direkt so ein paar Schritte der Stadtentwicklung manchmal übersprungen werden, da werden jetzt so super Riesenmalls hingebaut, wie es auch in den USA gibt. In Deutschland gibt es das noch nicht, weil ich glaube, die Innenstädte zu stark auch selber organisiert sind ja. und sich auch dagegen wehren, dass dann die ganzen Geschäfte … Also es würde ja viele Geschäfte auch in den Ruin treiben, wenn man jetzt plötzlich so eine Supermall da in die Stadt baut. Gibt es natürlich trotzdem viel, aber ja … Um nochmal auf den Park zurückzukommen, die Parks sind sehr beliebt und es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich nach draußen zu setzen, jetzt gerade zur Corona-Zeit und da ein ja. Bierchen zu trinken.
1: Und ich wollte übrigens nicht sagen, dass ich die Parks nicht auch extrem schätze, weil ich äh, finde es zum Beispiel toll, dass man in Berlin in Parks joggen kann. Und Berlin hat tatsächlich relativ viele Parks, muss man eigentlich sagen.
0: Berlin hat extrem viele äh, grünen Flächen und das ist total positiv. Und was ich auch sehr toll finde in Berlin, sind die Bänke auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob das in allen Stadtvierteln so ist, aber okay. bei uns ist das echt so, dass ja. du auf der Straße gehst und du kannst dich alle fünf Meter irgendwo hinsetzen. Und weiß nicht, ich kenne das aus anderen Städten nicht, da gibt es Bänke nur in Parks und in Grünanlagen, ja. aber nicht mitten auf der Straße, auf einer Einkaufsstraße. Ja.
1: Wo ist denn mitten auf der Straße eine Bank in Berlin?
0: Mitten auf der Straße, weißt du, musst Du musst das Auto anhalten und drumherum fahren. <lacht> ich finde das total cool, weil das mache ich jetzt, das wird meine Hobby 2020, ist das
1: … Mich hinsetzen.
0: Ist das Jahr der Bank.
1: <lacht> Schön.
0: Also ich meine damit, dass ich mich schon freue, den Sommer auf Bänken zu verbringen und dort ähm, … Zu trinken und mit Freunden Spaß zu haben, wenn wir jetzt lange nicht in Kneipen oder andere Orte gehen können.
1: Schön. <lacht> haben wir noch Zeit für ein äh, kurzes Thema der Woche, Kari?
0: Absolut, Manuel. Ich habe gehört, du hast da was vorbereitet.
1: Ich, ich Pass auf, es gibt ein Thema, was mir am Herzen liegt.
0: Ja. Thema der Woche.
1: Und zwar, <lacht> es ist ein bisschen eine Metadiskussion. ja. Ich würde nämlich gerne mit dir über Podcasting sprechen.
0: Ja, finde ich interessant. Ich weiß wenig darüber. <lacht> du bist doch beruflich Podcasterin. Verrückt, ne?
1: Also der Grund, warum mir das gerade so jetzt auf dem Herzen liegt, ist, du hast es äh, schon mitbekommen, dass Joe Rogan, der ja im Grunde größte Podcaster aller Zeiten …
0: Ist das so? Ist er der größte Podcaster aller Zeiten. Ich
1: weiß nicht, ob man das, also das kommt ein bisschen auf die Definition an, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall der bestbezahlte ähm, Broadcaster, also nicht nur Podcaster, sondern jemand, der davon lebt, ins Mikro zu sprechen und Leute zu interviewen, das sind Dimensionen bei dem, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und … Äh, der wurde jetzt äh, von Spotify gekauft und wird in ein paar Monaten Spotify-Exclusive, also wird seine Show nicht mehr offen für alle Podcast-Apps und zusätzlich auf YouTube anbieten, sondern nur noch auf Spotify. Spotify hat da angeblich über 100 Millionen Dollar für bezahlt und ich sehe das mit äh, einiger Sorge. ja. Und zwar nicht, was Joe Rogan macht, also wenn uns jemand 100 Millionen Dollar gibt, dann gehen wir auch zu Spotify, keine Frage, sondern <lacht> …
0: Ja, ist das so?
1: Weiß ich nicht, was wäre dein Preis? 200 Millionen oder
0: <lacht> … Ich weiß es nicht, aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, äh, auf … Also ja, ich kenne die ganzen Hintergründe nicht. Ich muss ja. jetzt erstmal rausfinden, warum ist das schlecht, Manuel? Ja,
1: okay, also ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, aber ich glaube, wir müssen mal  ganz kurz darüber sprechen, was ist überhaupt ein Podcast, ja? Erklär es uns, Manuel. Und sag dir der Begriff RSS was, oder die Abkürzung RSS.
0: Ja, das hast du mir schon erklärt. Also bei einem Podcast ist das so, dass das jeder abonnieren kann über einen RSS-Feed. Und das, ähm, ja, das ist der Kern von Podcasten. Hast du ja auch bei Wer wird Millionär nochmal erklärt, ne? Genau. Da hat dich ja Günther ja auch gefragt, wo findet man denn diesen Podcast? Und du hast gesagt … Ja, äh, wie? Wo findet man den? Ja, ein Podcast ist ein dezentrales Medium.
1: Richtig. Also RSS-Feeds kommen eigentlich vom Bloggen früher. Und ähm, jeder Blog hat sozusagen einen RSS-Feed. Das ist sozusagen einfach eine Datei, wo alle Artikel drin stehen. Und immer wenn ein neuer Artikel kommt, kommt der mit in die Datei. Und dadurch kann man mit einer App, mit einem Programm diesen Blog abonnieren, ohne immer auf die Website extra zu gehen. Und irgendwann hat sich jemand gedacht, hey, wir könnten doch auch einfach eine MP3-Datei oder eine Audiodatei dazu verlinken in dieser Datei. Und dann könnte ein Programm, statt einen Artikel abzurufen, diese Audiodatei abrufen. Und Aha. so haben wir einen Podcast. Und das ganz Zentrale daran ist eben, das, was es so dezentral macht, ist, dass es egal ist, wo du diese RSS-Datei und deine Audiodatei speicherst, denn jede App, jede Podcast-App kann sie abrufen und die Sachen runterladen. Also im Gegensatz zu YouTube gibt es keine Firma, die sozusagen die Kontrolle hat, sondern wenn wir irgendwann die Firma wechseln wollen, wo wir unseren Podcast äh, speichern, hosten, ändert sich für unsere Hörer nichts. Wir können das einfach bewegen, es ist egal. So, das ist, das bedeutet dezentral.
0: Aha, okay. Also jetzt ist unser Podcast irgendwo auf einem Server gespeichert bei irgendeinem Anbieter, der kann aber theoretisch überall. Der kann genau. auch in meiner Dropbox liegen zum Beispiel. Ja,
1: theoretisch schon, genau. Okay. Und es gibt so eine, ein, einen zentralen Unterschied  der nochmal wichtig ist, da verlinke ich auch nochmal einen ganz guten ähm, anderen Podcast zu, nämlich Open versus Free. Also Open, das kann man eigentlich schlecht übersetzen auf Deutsch, Open versus Free. Ich würde mal sagen, ja, offen oder kostenlos. Also unser Podcast, den gibt es sowohl in einer kostenlosen Variante für alle und es gibt eine äh, kostenpflichtige Variante für unsere Mitglieder, wo dann noch ein Transkript dabei ist und die Vokabelhilfe. Aber wichtig ist, beide sind offen. Bei beiden, sowohl beim Kostenlosen als auch bei dem für unsere Mitglieder, bekommt man einfach einen RSS-Link mhm. und kann den abonnieren mit einer App seiner Wahl. Ja. Es, wir bestimmen nicht, mit welcher App man uns hören muss.
0: Also offen heißt zugänglich für jeden Anbieter, also für jede Podcast-App zum Beispiel. Genau, genau. Und  abhängig
1: davon, was man sich für Features zum Beispiel wünscht von seiner App, kann man sich den Podca die Podcast, die Podcast-App aussuchen. Äh, manche unterstützen Kapitelmarken, die wir auch reinsetzen, manche nicht. Manche haben ein anderes Design als andere. Das ist sozusagen freie Wahl. Das ist für die Hörer der Vorteil und für uns ist der Vorteil, wir sind unabhängig und sind nicht an irgendeine App oder Firma gebunden. So. Ja. So, jetzt ähm, kommt Spotify und fängt nicht einfach an, eine weitere Podcast-App zu machen, die sozusagen frei einfach das Gleiche macht wie die anderen Podcast-Apps, sondern sie wollen eigentlich so ein Modell machen wie YouTube, dass man dort sich wirklich anmeldet und denen die Datei zur Verfügung stellt und sie dann zum Beispiel auch Werbung einfügen können in der Zukunft und solche Sachen, ja, also mhm. sie halten sich nicht an dieses offene Modell, sondern sie wollen sozusagen die Kontrolle haben über die Inhalte. Und das ist sozusagen erstmal das, das, das große Problem. Warum will Spotify überhaupt unbedingt ins Podcast-Business? Hast du eine Idee, warum Spotify so unbedingt, also warum geben die 100 Millionen aus für Joe Rogan?
0: Ja, um den äh, Markt zu kontrollieren quasi, oder? Ich meine, die Leute kommen dann alle zu Spotify, weil sie Joe Rogan hören wollen. Also so ist das zum Beispiel mit, der, mit dem Podcast, den ich am meisten höre, Fest und Flauschig heißt, der ist das auch. Die haben irgendwann, die haben das vorher woanders gemacht und haben jetzt einen exklusiven Vertrag mit Spotify. Das heißt, alle, die das hören wollen, müssen zu Spotify gehen, was ja für Spotify super ist, weil dann haben sie ja eine Monopolstellung und … Also viele Leute kommen dahin. Ja. Ist ja so wie mit, ähm, weiß ich nicht, also vieles läuft ja in dem Bereich. Also auch Serien, die produziert werden, sind dann von äh, Netflix produziert und die kannst du auch nur da gucken, weil es ist ja irgendwann, also ist ja klar, dass sich der Markt irgendwann unter ein paar großen Anbietern aufteilen wird. Und dann will halt jeder die besten Leute und die besten Serien haben. Und es werden ja nicht zehn Anbieter überleben, sondern vielleicht … Zwei oder drei, vielleicht auch nur einer.
1: Ja, aber beim Podcasting war es ja bis jetzt eigentlich so, dass ganz viele nebeneinander friedlich koexistieren konnten. Ja. Ein großer Grund, warum Spotify so ein großes Interesse an Podcast hat, ist, dass Spotify seit elf Jahren existiert und noch nie Geld verdient hat.
0: Ja, ist doof, ne?
1: Spotify hat äh, 130 Millionen zahlende Kunden, ja. Fast 300 Millionen Kunden insgesamt und sie haben letztes Jahr 186 Millionen Euro Verlust gemacht. Und das liegt daran, dass sie den … Jedes Mal, wenn du ein Lied hörst in Spotify, müssen sie Abgaben zahlen äh, ja. an die Labels. Und deswegen hat Spotify ein großes Interesse daran, dass du andere Dinge hörst, die nicht Musik sind. Denn immer, wenn du Musik hörst, müssen sie zahlen … Wenn du jetzt aber Podcasts hörst, dann müssen sie nichts zahlen und deswegen haben sie da unter anderem so ein großes Interesse dran.
0: Ist das denn die Zukunft von Spotify, dass sie dauerhaft mehr Geld ausgeben für Musik, als sie einnehmen? Weil die Künstler verdienen doch sowieso schon super wenig mit Spotify.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Diskussion, das weiß keiner, ob Spotify das langfristig schaffen wird. Ja, jedenfalls, wie sie das jetzt machen wollen, ist genau, wie du gesagt hast. Sie geben sehr viel Geld aus für solche Top-Shows, äh, in der Hoffnung, dass dann möglichst viele Leute sozusagen zu Spotify wechseln, um dann dort Podcasts zu hören und eventuell auch zahlende Nutzer zu werden. Und warum ich das jetzt so kritisch sehe, ist eben, dass sie dieses gesamte Modell quasi nicht respektieren. Also, dass jetzt sozusagen Joe Rogan dann bald keinen Podcast mehr hat, der öffentlich zugänglich ist, sondern eine Spotify-Show. Ja, es ist dann kein Podcast, weil du sie nicht mit jeder Podcast-App hören kannst. Ja. Und sie zum Beispiel sich auch ähm, um so Sachen wie Privatsphäre überhaupt nicht scheren, beziehungsweise im Gegenteil. Sie wollen, also wir wissen über unsere Hörer jetzt anhand der Downloads so gut wie gar nichts und wollen auch nichts über sie wissen. Also wir wollen nicht wissen, was jemand für eine politische Richtung hat oder für Kaufinteressen. Aber Spotify will diese Sachen natürlich jetzt tracken, kann man ja auch gut über den Musikgeschmack schon viel rausfinden über Leute und wollen dann anbieten, dass man Werbung ähm, automatisch einfügen kann und so weiter und so fort.
0: Also machen die das auch, nutzen die das politisch aus? Ist das wirklich nachgewiesen? Weil es ist ja nochmal, das ist ja schon mal eine andere Dimension. Ne?
1: Ob sie das im Moment politisch aus Nutzen weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie Werbetools ähm, zur Verfügung stellen wollen und sie haben natürlich wahnsinnig viel Infos über ihre Nutzer, im Gegensatz zu anderen Podcast-Apps, wo das im Grunde äh, anonym ist. Ja. ja,
0: das ist so, also ich will jetzt nicht runterspielen, aber es ist halt … Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das auch nicht genug beurteilen, aber die Märkte verändern sich halt und es ist ja nirgendwo so, dass sich das zum Positiven verändert, aber es gibt auch, also ich meine, das, was du jetzt aufführst gegen Spotify, ist ja das Gleiche mit Facebook, Instagram, TikTok und sonstigen Apps, die auch alles über uns wissen und auch äh, das nutzen für, ja. für Werbung.
1: Aber mit dem Unterschied, dass es vorher kein offenes Ökosystem gab. Also es gab nie ein populäres soziales Netzwerk, was nicht von einer Firma kontrolliert wurde.
0: Ja, klar. Aber es ändert ja nichts daran, dass es einfach, dass sich die ganze Welt dahin bewegt. Wieso sollte jetzt ja. dieses dieses System ausgenommen sein?
1: Ja, das, das stimmt. Und das ist auch so ein bisschen das Fazit. Also ich denke, dass Spotify jetzt wahrscheinlich relativ populär werden wird. Und was mich eigentlich fast am meisten stört, also abgesehen jetzt von dieser ganzen äh, ja, fast philosophischen Debatte über Open versus Free und über wie funktioniert das und so weiter, ist, dass es einfach offensichtlich ist, dass ihnen das Medium egal ist. Weil, ich weiß nicht, du hörst ja Podcasts in Spotify, also ich weiß nicht, ob du dir mal unsere Shownotes zum Beispiel angeschaut hast. Ich gebe mir ja. jede Wo jeden Tag sehr viel Mühe und verlinke alles, worüber wir gesprochen haben, in unseren Shownotes. Und wir äh, machen das Transkript und so weiter und so fort. Also die Vokabelhilfe, die eingeblendet wird über die Kapitelbilder. Alle diese Dinge werden nicht unterstützt von Spotify. In den Shownotes gibt es nicht mal äh, Zeilenumbrüche. Es ist einfach <lacht> ja. ein langer Text ohne Zeilenumbrüche. Und daran siehst du einfach Ihnen ist es egal und Spotify ist einfach keine gute App zum Podcasts hören, so. Das und echt. das ist das, was so traurig ist. Also wenn sie es wenigstens richtig gut machen würden, dann würde ich sagen, ja schade, jetzt kommt eine Firma und nimmt alles, aber es ist immerhin eine App, die kann man empfehlen. Aber so ist es ja nicht.
0: Es sieht aus wie hingekackt und hingeschissen,
1: sagt ja, auf Deutsch. es gibt viel, <lacht> viel bessere Apps zum Podcast hören, also wir verlinken das auch noch mal in den Show Notes ein paar Apps, die wir vielleicht nicht empfehlen, aber wo zumindest alles funktioniert, was wir anbieten. Ähm, da haben wir auf unserer Website alle L Apps aufgelistet, wo ja. einfach alle unsere Features funktionieren. Und das wäre so mein Fazit. So, Ich bin übrigens auch Spotify-Kunde und höre über Spotify meine Musik und finde, dass sie das auch toll machen und dass auch die Playlists von denen gut sind und so weiter. Aber bei Podcasting merkt man einfach, sie machen das aus wirtschaftlichen Gründen und nicht, weil sie wirklich an Podcasts interessiert sind. Und das und vor allem nicht an Podcasts wie unserem, kleine, individuelle Produzenten, sondern wenn überhaupt nur an den ganz Großen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade.
0: Ja, Skandal ist das. Ich habe jetzt gerade mal hier in Spotify die, unsere Shownotes angeguckt. Ich gucke die da tatsächlich nicht an. Äh, aber es sieht wirklich scheiße aus, also äh, kann ich nochmal bestätigen. Können wir denn jetzt in den Show Notes? also wenn ihr, liebe Zuhörer, das jetzt auf Spotify hört und in die Show Notes geht, dann seht ihr auch die Empfehlungen, die Manuel hat für andere Apps, ja? Kann man die da anzeigen lassen <lacht> oder werden die da gesperrt?
1: In Spotify ist ganz am Anfang ein Link zu den Show Notes auf unserer Website. Das habe ich extra so eingebaut, damit man immerhin auf den Link klicken kann und dann die richtigen Shownotes im Browser sieht. Richtig formatiert, wie sie auch in anderen normalen Podcast-Apps angezeigt werden. Ah. Und dort verlinken wir nochmal die Seite ähm, mit den Apps, die
0: wir empfehlen. Okay, verstehe. Ja. Da kann ich also draufklicken. Ja, Manuel, was äh, le lernen wir jetzt daraus? Nicht viel,
1: außer dass ähm, …
0: Die Welt ist schlecht.
1: <lacht> nein, wir sollten auf einem … Auf einer positiven, wie sagt man auf
0: ein, … Auf einer positiven Note enden?
1: <lacht> ja, das ist so die englische, das wollte ich ja. auch sagen. Ähm,
0: Doch, man sagt das auf Deutsch, auf einer positiven Note enden.
1: <lacht> ah ja, schön. Okay, also wir sollten auf einer positiven Note enden
0: nee, … mit einer positiven Note schließen. <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube, dass sich für uns eigentlich nicht viel ändert. Und mit uns meine ich  individuelle, kleine Podcast- Shows. Aber ich glaube halt, dass die großen, dass, dass die viele Leute, die jetzt anfangen, Podcasts zu hören, die werden halt einfach nur die großen, populären Programme hören und die halt über eine äh, App, die halt nicht, nicht die beste App ist oder, ja, keine gute App. Aber wahrscheinlich wird sich für uns nicht viel ändern. Unser Publikum hört uns dort, wo man, wo sie uns hören und das ist schon in Ordnung. Insofern ist es jetzt auch nicht das Ende der Welt, aber trotzdem ein bisschen schade, weil das vielleicht noch so abschließend, Apple ist ja auch sozusagen sehr involviert, ja. was Podcasts betrifft, aber sie haben halt immer schon nur eine Sache gemacht und zwar ein Directory zu betreiben. Also Apple Podcasts ist einfach nur ein Verzeichnis aller dieser RSS-Feeds. Also es ist im Grunde ein Telefonbuch für Podcasts. Aber Apple hostet keine Podcasts, sie nehmen keine Dateien entgegen, sie filtern nicht, sie also sie betreiben im Grunde nur ein, ein Verzeichnis, damit man die Podcasts findet und eine App zum Anhören. Aber ansonsten halten sie sich da raus. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass Spotify so etwas macht, ja? ja. Äh, aber nicht sozusagen versucht, die Alleinherrschaft an sich zu reißen.
0: Geht aber nicht. Sie brauchen das Geld, Manuel. Sie brauchen dringend unser sie Geld. Sie
1: brauchen die Kohle, jo.
0: Sonst <lacht> sind sie verloren und äh, gehen ja. unter. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht könnten wir mal ein Sparkonzept für Spotify entwickeln. <lacht> ich habe gehört, die haben da, das hat nämlich Jan Böhmermann erzählt, in der, in, in, äh, in einer Folge fest und flauschig. Wobei jetzt frage ich mich, ob das ein Scherz war oder echt war. Er hat nämlich erzählt, wie er im Spotify-Büro war in New York. Und ich sag mal so, das war jetzt kein kleines Büro. Und das war auch kein ähm, bescheidenes Büro, sondern ein ziemlich dickes Büro mitten in Manhattan. Ja. Da könnte man ja schon mal die Miete einsparen, ne? Wäre so mein erster Tipp.
1: <lacht> Sehr gute Idee. Ja, ja, Kari, vielen Dank, dass ich das mal loswerden durfte.
0: Gerne, Manuel.
1: Und … Wir hören uns in zwei Tagen wieder.
0: Warte, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Und zwar, was ist denn deine Prognose für die Zukunft? Wird denn Spotify den Podcast-Markt ruinieren? Also wird, werden in Zukunft die ganzen kleinen Apps irgendwann verschwinden, weil die sich nicht mehr halten können? Wie machen die denn überhaupt Geld, die anderen Apps?
1: Naja, Overcast zum Beispiel, die App, die ich benutze, die hat äh, Werbung und die kann man gegen eine kleine Gebühr ausschalten und dann hat sie keine Werbung. Ähm, meine Prognose ist, dass die Leute, die heute Podcasts hören über Overcast, Pocketcasts, ähm, Apple Podcasts und so weiter, das auch weiter tun werden und sich da eigentlich nicht viel verändern wird. Ich glaube nicht, dass viele Leute freiwillig zu Spotify wechseln werden, es sei denn eben, weil sie unbedingt den Joe Rogan-Podcast hören wollen … Ja … Aber ich glaube, dass ähm, sehr viel mehr Leute jetzt gerade anfangen, Podcasts zu hören und dass von diesen neuen Leuten sehr, sehr viele direkt zu Spotify gehen werden und gar nicht überlegen werden, im Moment geht das auch woanders, dass viele Leute sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, es gibt sowas wie Podcasts und ich weiß, das kriege ich bei Spotify. ja. Und insofern, wie gesagt, glaube ich, dass sich sozusagen für uns und auch so für die Nerds, so für Leute, die schon, wie ich, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Podcasts hören, wird sich im Grunde nichts verändern. Na, 20 nicht, aber 15. <lacht> äh, aber die ganzen Leute, die jetzt gerade erst das Medium entdecken, dass die halt bei Spotify bleiben werden. Alles klar. Ja,
0: ja Manuel, dann war's das für heute. Eigentlich, wir brauchen dringend eine ähm, tone musik Da haben uns schon mehrere Leute darauf hingewiesen, dass unser Podcast so abrupt und plötzlich endet. Ja. Ich finde das auch toll. Wir, wir sind aber keine Musiker. Also wenn jemand von euch sich angesprochen fühlt und Lust hat, so etwas zu komponieren, also eine Musik, die leise die Sendung ausplätschern ja. lässt, die man so leise spielen kann, während wir unsere letzten Worte sagen, so wie jetzt ja. … Dann äh, meldet euch doch gerne bei uns. Wir freuen uns darauf.
1: Aber es müsste trotzdem auch zum Intro passen. Also vielleicht ein Akustikcover vom Intro oder so. Wir haben schon ein paar Vorschläge auch bekommen. Wir sammeln erstmal und dann schauen wir.
0: Ich finde, es muss nicht unbedingt passen. Es kann auch was anderes sein. Also okay. Es, ja. ist, es kommt drauf an. Es muss einfach gut sein. Ne? Ja,
1: alle Vorschläge sind willkommen.
0: <lacht> dann äh, schönen Tag dir noch, Manuel. Dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.